0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy es de nuevo en Despierta con Oye Nacho, uno con invitado. Ya sabes que no hago muchísimos, la verdad, con, con invitados, solo que hay personas con las que me cruzo, las veo por ahí y digo, qué interesante sería hablar con él y, y exprimir un poco ¿no? esa experiencia vital. Y este es uno de ellos, que es Francisco Sola, que estoy encantado de tenerte aquí. Tengo muy pocas eh, preguntas para ti, porque vamos a como empezar por una base que ahora te preguntaré, pero, pero tengo mucha curiosidad por lo que no veo de ti y sé que hay detrás, ¿sabes? Como porque sé que hay una historia muy, no sé, lo siento, ¿sabes? No, no, no la sé, pero sé que está ahí, entonces me, 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 bueno, me apetece muchísimo esta conversación. Además, es la primera que tenemos, que hay personas que a lo mejor ya conozco o lo que sea, pero contigo no nos conocemos y va a servir mucho este podcast también para conocernos. Así que lo primero antes de empezar de nada, ni siquiera de presentarte, que después ya te presento, eh, esta pregunta creo que te va a presentar bien. Cuéntanos la historia de uno de los momentos que más te han definido como persona, que más ha definido quién tú eres hoy.
1: Bueno, hola, Nachito, ¿cómo estás? Eh, nada, muy contento de estar con tu comunidad, primero. Eh,
0: estoy... Gracias a ti, sí. Precioso de
1: poder tener este podcast porque es una conversación... Yo lo veo como una conversación con vos que van a escuchar otras personas. <risa> Básicamente. Exacto. Y, y, y me encanta. Bueno, para mí, siempre pensaba que, que la felicidad iba a estar cuando logre algo, ¿no? Y, y yo tuve uh
0: -huh.
1: obesidad desde muy, muy chiquito, muy chiquito. Y yo siempre, yo le atribuía todos mis problemas, toda mi, mi situación de incomodidad y de, de inseguridad al tema de, eh, de sobrepeso. Y yo tengo desde los 12, 13 años o un poquito, sí, más o menos en ese momento. Y, y entonces yo aumenté, llegué a pesar hasta 150 kilos que bueno. era muy, muy impresionante cómo había una simetría total entre la distorsión mía con lo que yo creía que tenía que hacer, mientras más me agredía, mientras más seguía ese, ese, esos caminos ¿no? de éxito, de, de, mm. de, de ser reconocido, de logros y demás, mientras más era, más aumentaba de peso. Y Ostras. llegué a pesar 150 kilos. Y en eso, y cuando empecé a bajarlos, Dije, bueno, la felicidad debe encontrarse cuando baje 10 kilos. Y los bajé. Y no se encontraba la felicidad. Entonces decía, bueno, debe estar en, cuando baje 20. Y llega a los 20 y nada. Cuando a los 40, a los 50, a los 60. En un momento la nutricionista me dijo: ya está, eh, 20 cada 6 meses para hacer un chequeo, pero. Y yo, no, ¿cómo que? No, si todavía me siento. Me siento mal, me siento vacío, me siento inseguro, me siento igual que, que cuando tenía. Ciertamente, siempre digo lo mismo. Eh, es mejor llorar en un yate que llorar en, un en una choza. Mm. Es mejor tener un cuerpo saludable a no tenerlo. Pero en esencia, más o menos estaba todo igual. Entonces ahí entendí que si no era feliz con nada, no iba a poder ser feliz con todo. Y ahí, mm. bueno, empecé un camino de, de, de tratar de conectar conmigo mismo y entender que no hay nada de malo en ser quien soy. Así que mm. es eso, Nacho.
0: Yo creo que, creo que ya podemos cortar hasta luego gracias por, por haber <risa> venido todos <risa> no mira, te iba lo, lo primero que se me ha venido era como o sea es que, que, me, que no sé cómo decirlo ahora de otra manera no pero se me venía como qué metáfora tan válida para todo, no pero no es una metáfora es una historia personal tuya pero, pero es tan universal la experiencia que tú has vivido con el con el sobrepeso y tan. No sé, tan ilustrativa que, que es impresionante, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo, ¿en qué momento de repente empiezas a compartir consejos sobre esto llegando a tu libro, que ahora hablamos un poco de él, y sí. llegas a un millón de seguidores en Instagram? ¿Qué pasó? Porque supongo que cuando tú pesabas 150 kilos ni te imaginabas que fueras a estar eh, así como estás ahora.
1: Eso, bueno, esto creo que no lo conté nunca, Nacho, que yo te hacía política. ¿No? Eh, me, uh -huh. estaba en política pero, no las, pero una política extremadamente deshonesta porque la política es el, el servicio para los demás, yo no lo hacía por los demás, lo hacía para ser político para decir, oh miren uh -huh. esta persona es poderosa esta persona entonces era una agresión constante conmigo mismo y, y obviamente con los demás y, cuando, y comunicaba yo las cosas que hacía, las fotos y demás y nunca tenía reacción ni nada y cuando bajé de peso cuando bajé de peso, bajé, los 60, bajé 60 kilos en un año, había archivado todas las fotos de estando gordo. Había como Muestra. borrado todo mi pasado, todo mi pasado, y estaba yo con las fotos, delgado, porque sentía mucha vergüenza y sentía como que, ok, todas las personas que me relacionaba eran personas que se conectaban, sobre todo sentimentalmente, en citas y demás. Eran mm. personas que conocían en rezos, en cita, en aplicaciones de cita y demás. Y como que sentía mucha vergüenza con mi pasado. Y una vez caminando por Tandil, en mi ciudad, viene una mujer que me conoce que es muy, muy humilde. Muy humilde. Y me dice, Fran, ¿por qué no contás lo que te pasa? Lo que lograste. Porque yo no tengo plata para ir al médico para poder ir a un nutricionista, para poder ir a un psicólogo, pero te tengo en redes sociales y a mí me gustaría poder que me cuentes. Y bueno, entonces eh, empecé a contar y en el momento que decidí hacer su, compartir la foto del antes y el después, a mí me agarró un ataque de pánico en ese momento. Es me extraña. Te juro, te juro. O sea, como sentí que se me da un infarto. y entend, Bueno, entendía que era un, era un ataque de pánico, pero dije, no, mira yo quiero dar esto al mundo. Y, y, y me entregué y ahí hubo como mucha gente, medios de comunicación y demás, que compartieron mi noticia, que compartieron cosas y se generó una mini comunidad. Realmente yo no quiero hablar de peso. Eh, nunca me interesó hablar mm. de, de bajar de peso. Porque entiendo que las cosas que hice se aplican a todo no a bajar de peso. Se aplica claro. a dejar una pareja, a, a conectar con tu verdad, a, de, a ponerte a estudiar, a hacer ejercicio. Todo, todo se aplica porque son el mismo marco teórico. Así que mm. estuve un tiempo y después me animé a, a hablar de lo que realmente amo. Pero en el primer momento fue a hacer consejos de bajar de peso y demás.
0: Qué bien, qué bien. Además, creo que el estilo que, que utilizas tú en, en Instagram, en TikTok y demás, es un estilo muy... Mmm, muy de contar tu historia, ¿sabes? Como se te ve que cuando hablas, hablas de, pues de tu película, ¿sabes? De lo que tú sientes, de tu reflexión, de, de no sé, se te, se te ve como muy cercano y creo que eso le llega mucho a la gente.
1: Gra Gracias, Nacho. Eh, sí, sí, también es, son etapas. Por ejemplo, ahora estoy experimentando el amor. Entonces, los, los videos son de amor porque es lo que me nace. Mm. Pero también cuando, mm. cuando subo el desamor, te cuento, no, bueno, ya va a pasar. Eh, pero sí, trato de darle un mensaje, de empatizar con la gente, darles un regalo, que el video mío sea un mm -hmm. regalo que pueda compartir a otra persona. Eh, mm -hmm. Lo trato de ver así. Qué bonito.
0: ¿Sí? Qué bonito. Pues va vamos a, mira, la primera pregunta, y de hecho esta la tenía pensada, eh, porque son de las dos. La primera que te he comentado del momento que más te define, ¿no? Y la segunda que tenía pensada es ¿Qué es la felicidad? Porque hablas de ello y hablas en tu libro, pero cada persona tiene como una definición ¿no? de qué es felicidad. Y como has vivido esas dos cosas, ¿tú cómo lo defines?
1: Para, para mí la, la felicidad es un estado mental, ¿no? Eh, pero me gusta, me gusta la, la, la versión médica ¿no? de, de la felicidad. La versión médica es la armonía del cuerpo. ¿no? Cuando uno está en armonía, yo creo que mis estados, o sea, las personas viven sus emociones así, ¿no? Arriba, abajo van permitiéndose todas las emociones que me parece bien. Yo relativamente soy así, con pequeños cambios, porque, cambios, porque estoy bien, porque me gustan las cosas que estoy haciendo. Entonces creo que la felicidad, por lo menos desde mi forma de verlo, es eh, esa paz. Esa paz de sentir que estás bien. Que estás bien. Que después solamente hay pulsiones que te dan, no sé, Messi metió un gol, vamos a estar los argentinos contentos. Mm. Eh, Messi se lesiona, vamos a estar tristes. Pero hay una paz que, que, mm. que, que te sí. permite poder atravesar los malos momentos, incluso tranquilo. Mm.
0: ¿Vos sí. cómo lo ves? Mira, es, Para, es, muy curioso. Mira, es muy curioso lo que has dicho, porque últimamente estoy... <coughs> estoy... No sé, bueno, ya sabes que todos estamos en un proceso de cambio ahí constante con los que nos dedicamos a esto. Y, eh, y últimamente estoy como... Me ha llamado la atención, en muchos filósofos, muchas, también mucha experiencia mía, que mucha gente define la felicidad. Tú has dicho, y seguramente sin darte cuenta, que es un estado mental. Y sí. hasta hace muy poco yo creía que era un estado emocional. Y creo que ahí está como la mayor, el mayor lío que hay, para mí por lo menos, que me, además me ha servido mucho verlo así, en que se cree que la felicidad es un estado emocional. Y entonces, claro, las emociones son como, vas para arriba, vas para abajo, es algo químico, se afectan por todo lo que sucede fuera, ¿sabes? Y, y realmente desde ahí es muy difícil llegar a una felicidad, ¿no? Depende cada uno cómo la defina, ¿no? Pero para mí lo veo ahora súper claro. Y, eh, y en, en un curso de Vipassana, en un retiro Vipassana que hice, me dijo el profesor, sí. mira, en, para él, y no sé si en el budismo, pero bueno, para él lo contaba así, dice... Al final el objetivo no es tener una felicidad extrema por arriba, ¿sabes? Ni una tristeza, sino que es tener, dice, es como dar el paso de conformarte, entre comillas, porque no un conformar malo, con una suave contentación. Dice, ¿cómo puedes oh, wow. vivir con una suave contentación? Que es como una felicidad que no es ni exuberante ni es triste, ¿sabes? Es como un, un estado de suave contentación y me encantó la definición.
1: Es muy bueno, es muy bueno lo que decís. A mí siempre trato, eh, el diálogo socrático es llevar siempre un, un punto al extremo, ¿no? para que se note bien eh, el sentido. ¿no? Era la forma que tenía para, para atacar a los sofistas, que los sofistas eran muy buenos hablando con las palabras, entonces te engatusaban y entonces Sócrates te llevaba a un extremo. Y el extremo para mí que está documentado es el hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank que está documentado que hay personas en un campo de concentración que encontraban la felicidad y eran alegres y ese estado mental le ayudaba a tener una supervivencia mucho más al encontrar que había un pájaro que estaba cantando en, mm. en, en la, la tranquera. Había personas que podían, estaban felices al compartir un plato de comida cuando llegaban después de una jornada. Digo, eh, si los tipos en esa situación podían encontrar la felicidad, esa paz, bueno, creo que es un estado mental. Creo que mm. creo que, que es que todos podemos encontrar, incluso en la tragedia, incluso en los peores
0: momentos, mm.
1: se puede encontrar un, una esperanza, un hilito de luz.
0: Sí. Claro es que fíjate que yo creo que el a mí otra otra parte de esta versión de de esto que estoy experimentando ahora es en el amor. Que justo has dicho que estás con el amor. Entonces que, que te lo voy a plantear esto para ver tú qué opinas, ¿no? Me encanta. Y eh, en, es en la definición del propio amor, ¿vale? Y esto es algo que lo he escuchado hace nada, eh, eh, se lo he escuchado a Santiago, no me acuerdo el, el apellido, es colombiano, y, sí. eh, y decía que el amor es un estado elevado mental, no emocional, ¿sabes? Te decía, es un estado mental, no es un estado emocional. Te decía, el estado emocional es el enamoramiento, que vives por la filetinamina o como se llame todo esto que se genera en los primeros años para que procreemos, para que, te, que tú proveas a la mujer, para que la mujer se quede con el niño, sabes es todo un rollo químico para que pueda sobrevivir, eh, sobrevivir la, la especie y eso es el enamoramiento y eso es químico, es de emociones, es de todo, pero el amor-amor es un estado mental, sabes de, de ecuanimidad de aceptar a la otra persona, de amarla incondicionalmente, igual que amas a todo el mundo y a todos los seres humanos. Solo que eliges a esa persona para convivir y para pasar todo, toda tu vida, si, si quieres, ¿no? Pero, pero sobre todo la, la distinción esta que me ha gustado mucho de no es algo emocional, ¿sabes? Ni instintivo. Lo que es instintivo y emocional es lo biológico. Pero eso es enamoramiento y es una fase y lo otro es mental, ¿sabes? Y entonces como, ¡ostras! Qué, qué curioso, ¿sabes?
1: Eh, eh, es muy bueno lo que decís para mí eh, eh, Platón en el banquete eh, cuenta eh, se juntan muchas personas distinguidas de Atenas eh, que tienen varias, varias profesiones ¿no? por, eh, y, y la pregunta que era del banquete era ¿qué es el amor? y cada uno daba su versión según su profesión, por ejemplo Erixomagno que era médico, daba esto que era la armonía ¿no? el amor es armonía decía él, Aristofanes que era un dramaturgo Aristófanes contaba la historia de eh, eh, una, un ser mitológico que antes de los seres humanos que se llamaban androginos, que eran eh, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer y hombre que estaban pegados por el ombligo y que eran tan fuertes juntos que empezaron a, a subir al monte Olimpo. Y entonces Zeus con sus, con sus rayos los partió a la mitad. Y entonces tenemos la marca sí, del joder. ombligo. Y que vamos recorriendo el mundo buscando a esa persona para la complementación. Aristófanes creía en la complementación. Y Sócrates decía algo muy parecido a lo tuyo. Que decía que el amor es, el dese es, es la búsqueda de lo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta al ser humano? La inmortalidad. Es lo que nos falta. Sabemos que nos vamos a morir. Entonces decía mm. que existen dos Venus. La Venus terrenal y la Venus celestial. La Venus terrenal es lo que decís vos, es el, es, el, es el amor, el deseo por la inmortalidad, que es la venida de un hijo al mundo. Eh, mm. El tema del sexo, el tema de la carne, el tema del, de, del hedonismo, que decía, hay que darle eso a la persona. Y después está la Venus mm. celestial. La Venus celestial es el amor por las ideas, y que te hace inmortal. Vos transfiriendo ideas, transfiriendo pensamientos, ¿quién puede decir que tu abuelo, por lo menos mi abuelo está muerto, pero no, es inmortal porque está en mis pensamientos, está en mis acciones. Mm esas acciones se prolongan dicho todo esto Nacho yo estoy muy de acuerdo con el amor del ego estoy 100% a favor del amor del ego el, 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 la experiencia del ser humano es a partir o sea vivimos la experiencia del ser a partir de la humanidad y la humanidad es a partir de la dualidad a mí no, no me parece que está mal yo amo a Sofía y Sofía es única es única no hay ninguna persona en el mundo que sea como ella y voy a decir, bueno, pero es igual a todas. Sí, tiene dos ojos, tiene dos piernas, mm. ríe, es igual. Pero no, mi mamá es única. Mi papá es único. Mm. Es igual a todos los papás, es igual a todos los mamás. Eso es el amor del ego. Y está buenísimo. Yo quiero sentir ese amor, quiero sentir esa entrega y quiero entender que, que la otra persona si no está, el mundo se me acaba. No me parece que esté mal eso. Me parece que es mm. una de las mejores emociones que tiene el ser humano. Y es a partir de la dualidad ¿O cómo lo ves,
0: Nacho? Sí, no, lo veo muy parecido y lo que me ha llamado la atención, que, que te quiero preguntar sobre esto, es cuando has dicho el ego, hay mucha discusión sobre esto. Y, sí. y entonces me gustaría que definieras, porque lo has hecho de una manera bastante amable, que yo también voy por ahí, con qué es para ti el ego, ¿sabes? Y, y por qué el ego tiene un lugar en esta experiencia terrenal.
1: Ok. Eh, para mí el, el ego es decir yo es decir, si sos vos tu, uh -huh. tu, tu propia identidad lo que, lo que te gusta, lo que no te gusta el ego cumple una función lo único que hay que hacer es quitarlo del trono por ubicarlo en el lugar yo pienso que somos una unicidad en el universo, no hay aquí y allá no hay una distinción por eso tampoco me gusta el concepto de filiación en el cristianismo es decir, hijo de Dios, no, nosotros somos Dios uh -huh. todo átomo es Dios todo, estamos donde estamos por lo menos en mi posicionamiento filosófico entonces, cada vez que te limitás, cada vez que decís yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, estás matando tu verdadera esencia, que sos el universo, sos todo. Entonces, eso está hermoso desde un lugar filosófico, pero la, vi la vida de la experiencia humana es a través de la dualidad. Y hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan. Como no hay sentido, como no hay un norte a seguir, vos la única obligación que tenés es seguir a tu coherencia emocional, seguir a lo que sos. Entonces, animate a ser vos, animate a vivir la experiencia del ego y yo estoy convencido que si vos das, sos lo que sentís que querés ser, que eso es ego, vas a ser una persona mucho más alegre, vas a ser una persona mucho más en paz. Y esto es una cosa que es impresionante. Para mí la paz mundial se va a lograr cuando las personas hagamos lo que se nos canta las tetas. Yo lo digo así. <risa> bueno, y, que ese, y todos te dicen, no, si la gente hace lo que se le cante las tetas, Va, eh, nadie va a pagar impuestos, nadie va a, hacer la, nadie, nadie va a ayudar, no, yo hago esto, Nacho, vos haces esto porque se te cantan las tetas, porque te gusta lo que haces, mm -hmm. ayudaste, se te hace bien, yo hago esto porque me gusta, el panadero hace pan porque le gusta, si hay panaderos que no quieren hacer esto, si hay coach que no quieren hacer esto, estamos en el problema, pero si cada persona hace lo que quiere, va a estar estaciado va a estar tan borracho de placer. Que no le va a importar lo que piensa el vecino. Y vas a ayudar a un montón de personas haciendo lo que amas. Emprendiendo, sí. manejando un taxi, eh, yéndote al Himalaya. Lo que sea que hagas, lo vas a hacer feliz. Si sí. sí. sí, no, sí. no te jodes
0: Qué bueno. Fíjate que es que lo, lo del tema del ego es algo como que, que yo tengo ahí mis peleas. Llevo... 11 años o por ahí más o menos en el desarrollo personal, desarrollo espiritual wow. llevo dos años, tres años, un poco más eh, menos que el desarrollo personal <ríe> y el ego lo han pintado de tantas maneras que es impresionante, yo para mí como, eh, pienso lo mismo que tú, o sea, ya te adelanto que estoy totalmente de acuerdo y lo veo igual y, eh, y sé que hay mucha gente que no lo ve igual, pero yo para, para explicarlo intentarlo un poco más, te lo digo así de esta manera para, que, para ver si tú te gusta la explicación y para las otras personas, no es como tú eres el universo que estoy totalmente de acuerdo contigo te materializas aquí en este mundo y hay como un filtro, ¿sabes? Es como si estuviéramos hablando de astrología, que también me gusta mucho, tienes tu carta astral, ¿vale? Y entonces tu carta astral es como tu mapa de, con tu ADN o como lo quieras llamar, de cómo está configurado tu ego, tu personalidad, tu unicidad, porque eres un cuerpo separado, ¿sabes? Entonces, para que tú, para que el universo pueda aprender a través de ti, programa en ti a través de esa carta astral o cada uno como quiera, unos parámetros de, mira, esto es lo que con tu personalidad vas a buscar, lo que te va, vas a sentir que te falta, lo que vas a ver con tus gafas, y entonces con eso naces, digamos, ¿no? Luego hay otra capa que yo veo que es como los miedos, eh, cosas que te suceden, te empiezan a hacer que no seas tú mismo, que no encaje quien estás intentando ser, eh, por lo que te han dicho o lo que sea, con lo que has venido a hacer, ¿no? Y entonces crea esa fricción. Y hay mucha gente que dice, claro, no, la solución está en matar al ego, ¿sabes? El ego es malo, hay que quitarle. Y entonces dices, ya, pero si quitaras al ego, si tú quitas al ego por completo, estás quitando tu esencia única, diciéndole al universo, no, no, yo paso de aprender, ¿sabes? A mí dejarme en paz, yo quiero ser uno, y uno con el todo, y ya está, y vivir en, la, en el monte y no sé qué. A lo mejor a alguno le toca eso, pero a la mayoría no nos toca eso. Y sí. entonces el universo no va a aprender contigo. Entonces, es como yo siento que el ego es simplemente esa, ese ADN o ese, esa configuración de quien tú eres y tu, tu misión o tu norte en esta vida es conectarte muy bien a tu brújula, ir sintiendo, ir equivocándote e ir conectando cada vez más con lo que tú y solo tú, con esta configuración única, puedes aprender. Y claro, eso lleva mucha responsabilidad y da mucho miedo a la gente. Pero cuando, te, cuando me dicen, Nacho, ahora estás decidiendo desde el ego. Y yo digo, mmm, interesante, digo, sí, claro, porque soy yo, soy Nacho, entonces, claro, es desde el ego. Y, eh, y mucha gente dice, no, no, pero elige desde el ser. Y dices, ya, pero es que desde el ser, que entendido como ser. si el... En... Claro, dices, <risa> si, en, si, entiendo, si entiendo el ser como el conjunto de mis emociones, de mis, mi instinto, mi mente, mi ego, todo junto, entonces, vale, te lo compro desde el ser si lo quieres incluir ahí. Pero al, el, al final el... de cuentas estás decidiendo desde el ego, desde esa porque es como tu jugador, tu personaje del videojuego. Entonces, es curioso, ¿no? Que, que, que es algo que a mí me encantaría que más gente entendiera, que simplemente es como bien decías tú, que se baje del trono el ego, que no sea el que esté dominando todo porque... Porque puede ser un poco obsesivo, ¿sabes? El tema de que tienes un vacío, como tú hablabas antes de la valoración, para mí también es algo que me toca mucho porque durante mucha parte de mi vida he estado lidiando con querer la valoración desde fuera y ese vacío que domine todo tu ego, es como que lo descompensa. Pero que tú reconozcas que eres un ego jugando a esto aquí ahora mismo y estando equilibrado sin dejarte llevar por tus emociones, sin dejarte llevar por tus traumas reaccionando... Pero al final hay que jugar con el jugador. Si no, no, si no, no sirves al universo.
1: Coincido 100% en todo lo que decís. Y me, me hiciste acordar, eh, a mí me gusta mucho el taoísmo. Eh, Lao Tse, el concepto del Tao, a mí me gusta mucho. Que es como una presencia, un ente rector.
0: Bueno, mm. yo lo llamo universo,
1: sí. pero el Tao crea el universo. Pero el, hay un cuento, hay un poema en realidad, que se llama Los ocho toros del Tao. Eh, que es más o menos el camino iniciático, que hizo un maestro taoísta, que es el, el camino que uno tiene que hacer, lo, cada toro, cada way hasta llegar al, al octavo güey. El octavo toro es el vacío, el sentir del tao. Mm. ¿no? Entonces dice vos, llegás y sentís ese, ese, el ser, como nos dicen, la ausencia del yo, eh, la vacuidad... ¿no? En sentís toda esa inmensidad del Tao esa es la enseñanza última del Tao y Kakuan que es un maestro Zen agrega dos toros más y se llaman los diez toros del Zen entonces el vacío que es el octavo toro es la finalidad de, de, del Taoísmo y de gran parte del budismo es sentir esa vacuidad, ese vacío que uh -huh. es la cúspide de la montaña la soledad de la montaña entonces lo que dice el Zen es Está todo bien con la soledad de la montaña, pero existen dos toros más. El primero es bajar al valle. No te quedes en mm. la montaña solo. No te quedes en, en ese destello de vacío, sentir ese vacío. No. Volvé al mercado. Volvé a tu ciudad. Volvé a tu vida. Ese es el noveno toro. Y el décimo toro del zen es ayudar a los demás. Que tu luz, mm. que tu luz, ayude a que las otras personas puedan hacer todo el camino del toro hasta llegar al, al, al octavo toro, después al noveno y después al décimo para que todos nos ayudemos y así todos vamos a hacer que nos, se nos canta las tetas y vamos a ser todos felices y vamos a hacer eso. Mm. Pero eso es lo que, lo, lo que agrega el zen y eso me parece muy lindo mm. porque una persona que logra la, la iluminación eh, entiende el tema del ser y demás pero es silencioso, el silencioso no jode pero tampoco ayuda. No joder sí. es, es importante, es un gran avance. Mm. Pero te quedas solo, te quedas en esa amargura y te quedas en una posición que incluso es, puede pecar en, en ser un poco, un poco empática. Entonces, mm. lo que te llama el Zen es que vos vuelvas a tu ciudad, vuelvas a tu vida y sonreí y hacer lo que se te canta las tetas y esa luz va a iluminar a otros. Y eso a veces sumamente mm. importante. ¿no? Sí,
0: totalmente. Por Mira, eso, hay un, un libro que para, para ti, por si te resuena, porque yo no sé en este tema cómo, qué piensas de él, que ahora te pregunto, pero hay un libro que se llama La experiencia psicodélica, que es de Ram Das, de Timothy Leary y Richard Alper, creo que es, o no sé si Richard Alper es el, el mismo que Ram das. Y, y es súper interesante porque te habla de la visión del budismo de la muerte y de la vida, ¿no? de, de lo que es el ciclo, pero sobre todo de lo que sucede cuando mueres, y entonces te habla de diferentes bardos por los que pasas cuando experimentas la, la muerte y, y bueno, primero para que lo leas si te apetece, es, es una guía de, de cómo experimentar eh, aquí, con, ellos lo hablan con LSD, con sustancias psicodélicas que no es imprescindible que lo hagas con eso lo puedes hacer meditando si quieres, tienen incluso en, en Youtube una, como una especie de meditación también guiada de ese proceso que ellos hacen y el, y el libro es muy interesante leerlo porque perfectamente lo que te hablan, que básicamente te voy a decir como tres, tres bardos que son los que ellos eh, cuentan y para que veas cómo se parece al taoísmo. Y ellos te hablan que cuando mueres, lo primero que hace tu conciencia y tu ego, porque estás todavía con él, es experimentar la luz clara. Que ellos llaman, además de, es muy típico de todo, ¿no? De que se experimenta una luz, eh, no, no hablando de un túnel, pero bueno, una luz. Y te hablan que hay una persona que está súper trabajada, a lo mejor aguanta, yo qué sé, lo que sean, porque ni siquiera serán segundos, pero aguanta, imagínate, 10 segundos. Pero que sí. normalmente no aguantan ni, ni 0-3 segundos, porque no aguantas esa luz, porque es como, tienes que estar muy, muy puro, muy para poder aguantarla, ¿no? Okay. Y, y bueno, te, te dicen que ese viaje no lo puedes hacer con tu ego, que tienes como que dejar al ego en la puerta y el viaje ese, se hace como con el ego de, de observador, no con el ego experimentándolo. Y luego te habla que pasa por otro bardo por el que vives eh, las alucinaciones. Y entonces es, es un, el segundo bardo, no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama el, el nombre, pero en este segundo bardo lo que empiezas a ver es deidades y, eh, y como fieras o no sé cómo llamarlo, ¿no? como demonios o algo parecido, ¿no? como experimentando lo positivo y lo negativo. Y en ese bardo, durante esa experiencia, tu trabajo en, en, y lo que te avisan, porque es que es, es la mejor guía para hacer sustancias psicodélicas como terapia, te dice que lo que tienes que hacer es, que es igual que en la vida cotidiana, observarlo como un observador y cuando sean cosas positivas, no engancharte, no desearlas, ¿no? muy como en el budismo, sino decir, ok, está pasando, lo acepto con ecuanimidad y no me enredo. Si son cosas sexuales, no me uno a la orgía. La veo desde aquí y digo, ah, ok, una orgía. Perfecto. Si es, son demonios que me vienen a comer, es como, ah, ok, demonios que me vienen a comer. Pero no pasa nada, ¿sabes? Como, ok, no no soy yo, ¿sabes? No, no me van a hacer nada, esto solo es una alucinación. Sí. Okay. Y después de eso, y después de ese, esa parte que es como larga, que yo la veo como la vida un poco, me recuerda mucho a la, a la Tierra, ¿sabes? Que es como, aquí quizá nuestro trabajo también es ese, estar en la ecuanimidad y decir, ah, ok, pero esta es una ilusión, voy a decidir qué quiero hacer, qué no pero no me voy a sentir amenazado, ¿sabes?, por esto que está pasando o por eso que me, que me llama, eso que, que parece que deseo. Y después sí. de eso, también eh, como que llega con la propia sección de sustancias psicodélicas que va bajando tu ego. O sea, ahí es como que tu ego está como muy separado viendo eso como si no fuera su rollo, pero ahora tienes que reencarnarte. Y entonces cuando vas a reencarnarte, tu ego empieza a ser atraído por uno de los reinos, ¿no? Él te habla que hay como seis reinos en los que puedes caer que ya te imaginarás que cada uno pues, es un poco más bajo o más alto, depende de tu nivel, de cómo reentres en esta vida. Y ahí te habla de lo mismo, te dice, oye, ahora estate con ecuanimidad, medita sobre una figura que te sientas acompañado, Buda, quien sea que tú quieras meditar, y entra de la manera más amable, suave que puedas, porque es como vas a elegir un ego que sea más amable, si entras corriendo huyendo de los demonios o si entras deseando porque estás viendo algo que te gusta, vas a tener un ego hedonista ¿sabes? o, o, un, o un ego que, de guerra una cosa muy así ¿sabes? y sí. entonces vives como lo mismo y vuelves a habitar tu ego y ahí es donde te reencarnas, ¿sabes? Entonces es un poco como lo mismo, que vas desde no eres nada, abandonas tu ego, experimentas la luz, casi nadie aguanta prácticamente nada allí, luego vives las alucinaciones, que es como para mí una limpieza de tu karma, como que te da una oportunidad más el universo de a través de una alucinación, o llámalo como quieras, eh, limpiar todo eso que hay en tu consciencia que no has limpiado en esta vida, y luego que tranquilamente te permitas elegir un ego diferente o más con, un, con más aprendizajes y encarnarte de nuevo.
1: ¡Qué increíble, qué increíble! ¿Y eso, eso, vos crees, vos tenés esa filosofía?
0: ¿Vos Mira, te, yo te, lo te te he... Sí, yo, yo, yo siento bastante conexión con el budismo desde que hice, hecho como cuatro retiros vipassana y he cogido okay. el, el, la, la de estos de diez días que son de meditación en silencio y demás y cogí oh. la meditación muy fuerte hace un año y medito mínimo una hora al día y hay días que puedo meditar dos horas, dos horas y media y, y conecté mucho porque lo que me gusta del budismo es casi como la filosofía, que quizá con esto a lo mejor tú también lo entiendes mucho o te animo a que, a que te metas ahí en vipassana. Eh, las enseñanzas de Buda, de Gautama Buda y del vipassana es como no te creas nada, explora en vez de con tu... es con la mente pero es como explorar a través de tu cuerpo las leyes universales. Entonces es como en vipassana se observan las sensaciones del cuerpo... Que, que las sensaciones son calor, frío, tensión, la ropa, eh, vibración puede ser, dolor es una sensación, observarlas y no reaccionar. Entonces a través de observar una sensación, como pueda ser un picor o como pueda ser eh, un dolor y no reaccionar a él moviéndote, eh, juzgándolo, queriendo que se vaya, deseando que se quede una sensación bonita, es como que estás en el micro enseñando a tu mente a través de tu cuerpo cómo quieres que reaccione en el macro. Y, y no te incluye ninguna filosofía, o sea, ninguna, no filosofía sí, pero no te incluye, no es, no es sectario, no te dice esto es así, no te dice pruébalo en tu cuerpo, mira a ver cómo es y elige tú.
1: ¿Y qué, qué situación después de, de todo este marco o sea, filosófico, práctico también que, que fuiste aprendiendo, qué situación desagradable, si querés comentarlo, qué situación desagradable tuviste y cómo
0: lo pudiste experimentar
1: con todas estas herramientas nuevas?
0: Pues mira, situación desagradable. Pues yo para mí, mira, antes hablabas del tema de la valoración. Y, y yo me, me he dado cuenta hace no mucho que he estado guiándome en mi vida por elegir las cosas que sabía que desde fuera me iban a aprobar por elegirlas. ¿Sabes? Como ocultar sí. lo que... Elegir lo que sé que desde fuera me van a aprobar. Y lo que sí. no, no elegirlo, porque no voy a obtener aprobación, sino que probablemente obtenga desaprobación. Claro. Exacto. Y eso he podido empezar a conectar con esa brújula interior cuando he perdido el miedo a sentir las sensaciones que siento cuando me desaprueban y, a, y también el miedo o la sí. adicción a sentir las sensaciones que siento cuando me aprueban. Por ejemplo. Y como tener ese... Sí, por ejemplo, imagínate que te desaprueban y yo antes sentía una sensación en el pecho eh, que se me sí, cortaba sí, la respiración sí, un poco, y entonces eso sin yo saberlo, porque eso te pasaba y casi no eras consciente ni que te pasaba eso disparaba reaccionar y decir, no, no, es verdad, no, tampoco pienso tanto eso, ¿no? o, ah, no, mira claro. da, olvídalo, no pasa nada no, ahora podía decir, o sea estoy sintiendo esto voy a seguir sintiéndolo, ¿no? Dame un minuto ahora te contesto, y sentirlo y decir, coño, ah, pues no pasa nada ¿Sabes? Ahora se va y, y ahora puedo contestar yo, no la emoción. ¿Sabes? Como... Me gusta mucho una frase también que dicen que es como tú no eres tu primera reacción. Eres lo que haces después de esa reacción. Cuando tú reaccionas y alguien te dice algo y tú reaccionas, ese no eres tú. Eso es la reacción a eso. El que eres ah. tú es el que decide que para ahí y dice, no, espérate, ah, sí, he sentido... Me he sentido humillado. Pero tú no eres el que contesta la humillación. Eres el que para y dice, ah... O sea, pero esto va conmigo. Yo, ¿por qué me creo lo que me ha dicho él? Si yo no creo que sea verdad, no debería reaccionar. Entonces, esto es que me lo creo yo. Es muy es buena y, herramienta, eh, el
1: observador. Eh. Sí, sí.
0: Totalmente, totalmente. Uf.
1: Sí, que, es, que, una, es una, un una buena. Sí, vos, vos imagínate la capacidad de las personas que pudieran parar, observar la emoción y decir, ok, esta es una emoción que viene de tal herida, de tal situación. Pero no soy yo. Ok, yo quiero contestar mm. a esto. Capaz que puede ir mm. en coincidencia. Que capaz que le mandaron a la mierda igual a esa persona. Sí, puede ser. Pero por lo menos sí. lo, lo mandas a la mierda conscientemente. Pero mm. es, es una gran sí, sí.
0: herramienta. Mm. Yo creo que sí, que es un, es, son herramientas muy, muy poderosas. ¿Tú, ¿Tú qué crees filosóficamente y por las corrientes que, que tú tienes que sucede después de la muerte?
1: Bueno... Yo creo que no pasa nada, que, que es lo, la experiencia, la experiencia de la individualidad, la experiencia del yo, es una experiencia mental. Y esa experiencia mental se apaga cuando, tenemos, cuando las funciones vitales se terminan. Entonces volvemos al gran silencio, volvemos a, a, a donde nunca nos podemos ir. Entonces eh, termina la experiencia del yo y no volvemos a ningún lugar, so, simplemente es, el universo sigue funcionando, yo creo que es simplemente la razón, además la razón es una excepción en la naturaleza, no es el, mm. el, el camino, o sea, el, el, la, las distintas especies han evolucionado, volando, cazando, teniendo una, un cuello más alto para las jirafas, eh, todos han tenido su, su evolución, por el momento la razón es una excepción Person. Entonces, mm. eh, esa, esa excepcionalidad te separa de todo. Te separa de todo. Mm. Y cuando se, morimos, volvemos al silencio. Entonces, para mí esta es la, la única experiencia que hay. Y hay que
0: disfrutarla. Eh, sí. No, no crees... ¿Crees que haya...? Es que, claro, es una, es una idea interesante. Primero, porque... Sí yo no sé dónde lo, dónde lo leí, pero explicaba más o menos, o a mí también me hizo mucho sentido, que el ego, o sea, tú, yo, y ¿Sí? nosotros, ¿no? Pero bueno, por hablar del ego, aunque parece un poco como distanciándolo, ¿no? De quién tú eres. Pero el ego, en verdad, sabe que está muerto ya, ¿sabes? Que, que no está vivo. Que el ego es una ¿Sí? idea, ¿no? Es como el que está vivo es el cuerpo, el que está vivo es como... Pero el ego ya está muerto, ¿no? No existe. Como, no existe como como un ente, ¿sabes? Es como... No no sé cómo explicarlo. Sí. Entonces, sí, solo en, solo en... dicen, do, donde lo leí, ¿no? Ponía que, que el ego, como no puede lidiar con ese miedo de estar muerto, le da una patada a la muerte, al concepto de la muerte, hasta el final de la vida, para no tener que pensar en ello ni lidiar con ello hasta que llegue el momento. Y me pareció <risa> y es... muy interesante, ¿sabes?
1: Yo coincido, pero es mucho peor, porque el ego le tiene tanto miedo a la muerte, tanto miedo a la muerte que se inventó el concepto del alma, el concepto de la vida eterna, mm. el concepto Ostras. de la reencarnación, el concepto de vidas pasadas y vidas posteriores. Es decir, eh, como el ego no quiere morir, o sea, porque no quiere dejar de ser, que es una, como bien decís vos, una ficción, lo patea hasta el final, pero después también necesita tener una respuesta. Entonces se inventa esas historias para penetrar en los lugares que no le corresponden, que es la inmortalidad es una omnisciencia, no hay, no hay separación. O sea, yo mm. siempre hago lo mismo, me veo un video en YouTube que son la comparación de los planetas. Entonces van aumentando, van aumentando. Después, cuando se terminan los planetas, el planeta más grande, empiezan las galaxias, las distancias de las galaxias. La, es, y eso es uno. es mm. uno. Nada más. Entonces, eh, creo que el ego quiere... Le tiene tanto miedo a morir que se cree el concepto de vida eterna Pero cuando, con, por lo menos desde mi punto, cuando entendés que te vas a morir y que esto es todo, es como, wow, te permite la libertad de poder hacer lo que quieras. A veces.
0: Sí. A veces sí. no. Qué, qué, qué interesante. Mira, te, te voy a contar, esta es mi, mi fábula sí. mental de, para yo entender... ¿Qué sucede después de la muerte? Porque me lo he estado preguntando muchísimo tiempo, ¿no? Y a ver cómo te suena, porque es de ciencia ficción total, pero bueno, yo lo siento bastante bien. Primero, creo que hay una conciencia, ¿no? Esa parte que hablábamos del ser, o, o no sé si el ser, pero como detrás del ego hay una conciencia, una electricidad, un algo, que, que es lo que mentalmente y demás gestiona tu ego, ¿sabes? Y tu cuerpo. Y siento que cuando te mueres... Esa consciencia pasa por ese proceso que te hablaba antes del budismo, que la verdad que, que lo siento bastante, que puede ser muy probable, y entonces esa consciencia vive o revive las lecciones que ha aprendido este ego desde, de, en esta vida, y el, ese ego sigue ahí un poco todavía como para aprender o para, bueno, para poder ver qué coño ha hecho el ego ¿no? este, en, este, en esta encarnación. Y después, la conciencia esa misma como que aprende y dice, ah, mira, pues para seguir experimentando en el universo, aprender esto, ahora me voy a, a conformar una vida, una experiencia eh, siguiente o un cuerpo con unas características de gafas y de visión de la vida de esta manera. Y entonces vuelve. Pero el ego ese que había desaparece, ¿sabes? Yo siento que el ego, en ese punto, lo meten en un pendrive, para hacerlo como muy gráfico, lo meten en un pendrive y lo enchufan en el universo, ¿sabes? Enchufan en el universo el pendrive. Y se queda ahí. Y ojo, que aquí viene la parte loca de cómo yo lo pienso. Está en el universo ahí puesto, así como si estuviéramos pausados así. Nacho se queda ahí toda su información de la vida, pausada en esto. Y cuando alguien piensa en ti y dice, oye, ¿y quién era Nacho? ¿no? Sale como esa información de ahí y puede ir a la mente de la persona. Porque sí siento que estamos conectados con todo. Y que inspiración, ideas, quién yo era, o cuando ven un vídeo, cuando ven no sé qué... Esa información está disponible, no es el ego ya, no es algo que yo vaya a recordar, ni soy yo viviendo ni nada. Es como ese pendrive que puedes acceder y consultar esa información. Pero yo no soy ya el que está en el siguiente cuerpo o en la siguiente encarnación. Ya eso es otro ego, otra vida y puedes venirte memorias porque te conectes con, con eso, ¿sabes? No, no creo que eso sea muy de locos, pero así es un poco como yo lo veo. Es, es,
1: muy bon es muy bonito. Pero yo, eh, la, la física cuántica ha avanzado en algunas cuestiones eh, como, como las que tú mencionas. ¿no? Eh, yo creo que puede, puede, puede existir eh, a, algún tipo de información que quede y que se pueda decodificar. Eh, no, no, no me parece que sea imposible eso. Eh, y, y creo que, por lo menos los estudios es muy interesante un libro del Dalai Lama que hace el universo en un solo átomo, decía. Y es el libro, el título del libro. Y que da, hace la comparativa de todas las enseñanzas budistas cómo se aplican en la ciencia. ¿no? Y cómo la ciencia utiliza el tema del budismo. Yo creo que el budismo, por esa... También yo lo que digo es, las religiones monoteístas, las tres religiones monoteístas, nacen de un pueblo nómada, como es el pueblo de Israel, por ejemplo, el Génesis es escrito en, en el exilio babilónico. Después estuvieron en Egipto, estuvieron en Israel, estuvieron conquistados, no conquistados, con reyes, sin reyes. Pero es una tribu muy, muy primitiva, o sea, muy, muy rudimentaria, hmm. del desierto. En cambio, la riqueza de la India, con el jainismo, con el hinduismo y, con, y sobre todo después con el budismo, Está, hay una observación muy muy fuerte de, la, de los mm. acontecimientos de la naturaleza en especial porque tenés que vivir en el Himalaya o sea tenés Genial. que o sea ahí creo que tiene una capacidad muy son pueblos estáticos son pueblos que estuvieron durante miles y miles de años eh, creo que las enseñanzas más científicas se encuentran en las filosofías orientales creo yo mm. creo yo y sí, eso puede ser sí mm.
0: Sí, yo, yo siento que la, la parte que, que a ti te. que tú hablabas, ¿no? De, 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 de cómo el ego crea esto de creer que es, que es eterno y que se va a reencarnar, ¿no? El ego, el que vaya a ser, que se va a reencarnar, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que el ego no se va a reencarnar en nada, ¿sabes? Es como la consciencia, esa energía, ese silencio que eres y que luego vuelve, va a volver, pero ya no eres tú, ¿sabes? Ya no, no, es, no eres tú y literalmente no eres tú como un tú que es el, el ego, ¿no? El yo. Pero creo que es una lección de desarrollo espiritual y profesional y, y personal muy grande el, el aceptar que te vas a morir, ¿sabes? Es como que no, no quieres aceptarlo porque eres el ego, pero si lo aceptas, creo que, no sé quién lo decía, pero que se necesita morir en vida para poder vivir, ¿sabes?
1: Bueno, es muy profundo lo que decís, Nacho. Eh, sí, sí. Sí, o sea, también creo que es, es tener un poco de, de, de empatía con nuestra, nuestra condición, ¿no? Porque es, es muy patética la condición de saber que nos vamos a morir. Es terrible. Mm. O sea, si lo, te lo pones a pensar en términos... Eh, vos imaginante que desde el primer hombre que miró las estrellas hasta probablemente el último, ninguno sabe qué va a pasar después. Y que todos, mm. todos, desde el homo erectus hasta ahora, sabíamos que nos vamos a morir. Y nadie pudo contestar eso. Entonces, todas las respuestas filosóficas y demás te dan un marco teórico. Eh, sea sea si crees que te vas al cielo o, o, o te vas o, o reencarnás, trata de tener un poco de compasión con el terrible mm. hecho de saber que te vas a morir. Para mí, es una tranquilidad. Mm. O sea, yo lo signifiqué así. Siendo listo, te vas a morir. Perfecto. ¿Qué vas a hacer en el resto? Disfrutalo, porque... No hay más. No hay nada más. Uh -huh. A mí me, esa, esa escasez, por lo menos a mí, me hace... Y acá había un... Este lo escribí en mi libro, pero que capaz mi papá me traumó un poco, ahora que pienso. Pero mi papá cuando era muy chiquito, tenía cuatro o cinco años, me traía una bolsa de caramelos de distintos sabores. ¿no? Y me decía, Francisco, ¿cuál es el caramelo que más te gusta? Eh, entonces yo decía, no sé, el de menta, no. El de frutilla, no. El de... ¿Sabor? ¿Naranja? No, no, no. El que más te gusta y el que más se disfruta es el último, me dice. Porque los primeros, cuando vos tenés una bolsa de caramelos, los comes como si fueran nada infinitos. Pero mm. ya cuando van quedando los últimos, los vas disfrutando, los vas saboreando, y el último lo tenés en tu boca y no querés que termine. Entonces, lo que me decía es, trata de no llegar al último caramelo para disfrutar. Y, y bueno, es muy lindo. Mm. No sé si es una buena pedagogía para un chico de cuatro años, ¿no?
0: Te vas a morir. Bueno, por lo menos te decía el caramelo, la sensación del caramelo se va a morir, así que disfrútala.
1: Muy No, yo creo que es una gran esperanza de mi papá y es muy bonita, muy bonita. Pero sí. Oye, Francisco,
0: ¿por qué? No, total. ¿Por qué se llama tu libro Hago Lo que Puedo?
1: Ah, bueno. Primero porque soy muy malo con los títulos. O sea, me
0: cuesta mucho. Es muy bueno, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Pero, pero le veo como un trasfondo que... que... Luego te digo lo que De, yo recibo cuando lo leo, si quieres. Pero quiero saber okay. por qué pusiste ese.
1: Mi, mar, mi, mi socio me dice, no, tiene que ser algo que invita a la acción. Tiene que, tiene que ser, haz lo que sientas. O hago lo que quiero, tiene que ser. Me dice, porque eso inspira a la persona que, a que toma acción y demás. Y yo digo, no, mira, hago lo que puedo, porque es una invitación a entender que sos lo que sos, podés avanzar a donde quieras, pero si no sos feliz con nada, de nuevo, no vas a ser feliz con nada. Hacer lo que sientas, pero desde lo posible, porque el plan perfecto es el plan posible. Siempre va a haber un plan mejor, siempre va a haber una estrategia mejor, siempre va a haber algo que sea mejor, una mejor dieta, una mejor, un mejor business plan, un mejor marketing, lo que sea. ¿Para qué? Que, si esto es lo más sagrado que tenemos, que se va a terminar, ¿para qué lo vas a matar? ¿Lo vas a mutilar haciendo algo? ¿Para qué? Entonces es una invitación a que las personas hagan lo que quieran, pero tranquilos, o sea, eh, mm. disfrutando el momento presente, creo yo. ¿Vos cómo lo recibiste? ¿Cómo?
0: Qué bueno. Pues fíjate, no sé, o sea, ya no te puedo decir cómo lo recibí antes de, de esta conversación, porque quizá lo recibí diferente, pero después de esta conversación, sobre todo de tu historia del principio lo que me llega es como es como mucha compasión, ¿sabes? Es como tú dices, hago lo que puedo, pero es como si le estuvieras diciendo al otro, está bien, haces lo que puedes, ¿sabes? Y, y está bien, claro. eres tú y haces lo que tú puedes y, y, ostras, estoy aquí, te entiendo, ¿sabes? Es como sé, he estado ahí. <risa> y eso es lo que me llega, ¿sabes? Me llega como mucha conexión y empatía de, hago lo que puedo, ¿sabes?
1: Coincido plenamente. Y además yo tengo una teoría que... Todos damos lo que queremos recibir. Entonces, escribimos mm. un... Borges decía que solamente se escribe un libro y se repite la misma historia todo el tiempo, con diferentes nombres. Mm. Y, y yo creo que todo encuentro es un reencuentro. Siempre estamos encontrándonos con las mismas creencias, con los mismos miedos. Entonces, mm. yo, a mí me hubiera gustado mucho, mucho, en mis peores momentos, leer algo lo que puedo. O sea, en, mm. un tipo que te diga, hey, está todo bien, tranqui vaya a ir bien, mm. no te esfuerces a disfrutar. Y eso es lo que le trato de dar a la gente en todos los videos, en todas las cosas que hago.
0: Que... Mm. Tranquilo, está todo bien. Mm. Pero bueno, no sé. Qué bueno. No, no, está a mí, a mí vos, me vos... gusta, ¿eh? Yeah. Me gusta, me gusta mucho el título. ¿Nacho? Tengo, va tengo varios, eh, tengo uno de marketing, dos. que es el... Sí, tengo de Mindset Hacking, que es de mentalidad para emprendedores, de abundancia. Mira. Sí, tengo uno de, que se llama la, experien no, la experiencia psicodélica, eh, espiritualidad psicodélica, que es sobre oh. mi, toda mi experimentación con las sustancias psicodélicas a nivel terapia en, en un año por ahí que estuve muy metido en ello. Y sí. ahora voy a empezar a escribir otro que me apetece mucho volver a escribir. Además ahora siento que después del proceso que he vivido, me, aparte que disfruto un montón escribiendo, eh, es como de las cosas más que los vídeos incluso, ¿sabes? Me, en la escritura es como eh. que me sale otra cosa diferente. Y es una experiencia súper íntima lo de escribir, la verdad. Y entonces quiero ahora escribir un libro con esta última experiencia del último año que, que la verdad que me, me apetece volver a, a darle a la tecla. ¿Y, y tenés el nombre
1: mm. o tenés algún pensamiento algo así?
0: No, to todavía no. Fíjate que tuve una... Un, un intento en mi, en mi fase súper espiritual, donde mmm, experimenté lo de quedarte en el cielo, ¿sabes? Y en la unidad y, y lo probé en mi carne, eso de decir, oye, somos todos uno, mi ego no existe, ¿sabes? Eh, y no me sirvió, me di cuenta de que era eh, infeliz sonriendo, ¿sabes? Era como si sí, es, es, parezco feliz, pero no soy feliz, ¿sabes? No, no porque estoy viviendo como si fuera conciencia pura, alta vibración y no sé qué, pero es que vivo en la Tierra, ¿sabes? Aquí no, no, ¿sabes? Lo sentí que no. Lo probé es un poco muy como, como Vipassana y, y, y las enseñanzas de Buda, ¿no? Lo experimenté y dije, no, por aquí no es. Es una fase. Pues sentí que era como. Mi, mi proceso ha sido ir al cielo, probarlo, verlo, tal, y luego decir, ok, pero hay que bajar abajo y las prácticas está abajo, ¿sabes? Y creo que sí. sobre, sobre esa parte es donde, donde me apetece un poco más eh, escribir, la verdad, ahora.
1: Los diez toros del Zen. Es.
0: Mm. Sí. Sí, es, es, es tan ah, universal tal. las experiencias que vivimos, ¿eh? que, que, que sí, es impresionante. Sí. Es impresionante.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, hermano.
0: Qué bonito. ¿Qué, qué le dirías, Francisco, a una persona que, que hoy está en un momento? Fíjate, voy a intentar hacer como que sean dos versiones, porque hay como dos partes, ¿no? Una persona que no le gusta su vida. Que, que sabe que dónde está, no, no está bien y, y de repente ahora se encuentra con este podcast, ¿sabes? Y es como la primera toma de conciencia que a todos nos ha pasado, como de repente darte cuenta de, ostras, no estoy bien y se puede hacer algo, ¿sabes? Eh, entonces ese sería como el primero, a ver qué se te ocurre y luego te voy a contar la segunda situación.
1: Bueno, para mí no, no es necesario saber hacia dónde ir, porque uno de, de los grandes problemas cuando sentimos la insatisfacción, cuando sentimos la frustración, sentimos todo que hemos desperdiciado en nuestra vida, a veces no sabemos hacia dónde ir. Porque lo tenemos tan reprimido, tan, tan escondido sobre capas de miedos y de, de ver ser y demás. Entonces yo lo que invito a la gente es que el movimiento, eh, que fracase. Mm. Porque fracasar, la palabra fracasar es muy bonita, viene del latín y que es fragmento. Y gracias al fragmento, cuando algo se fragmenta, es donde puede pasar el agua. El agua estancada uh -huh. se pudre. Pero cuando hay un fragmento, hay un hilo de donde puede pasar el agua, el agua empieza a fluir. Por eso yo creo que lo importante, no, no es necesario saber hacia dónde ir. Alcanza con saber hacia dónde no querés ir más. Uh -huh. Yo creo que es eso. Entonces, a, te animo que, a que, que vivas, que puedas... Eh, eh, proyectar, y si te equivocas eh, está la parábola del hijo pródigo, siempre se puede volver a la casa del padre, siempre se puede mm -hmm. se puede volver no no, no es, no, 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 no todo esto esto creo que es la, la reflexión Nacho como que la vida no es recta, la vida no es lineal, la vida es circular entonces no, no, no yo, ¿dónde termina la primavera y dónde comienza el invierno? ¿dónde comienza el día? ¿Cuál es el momento exacto? Mm. ¿Cuándo el cuerpo de la, de, de, del gatito que salió es cuerpo individual y cuál es el cuerpo de la gatita? Los límites mm. en la naturaleza son tan difusos, son tan, tan sutiles, que no puedes decir acá o acá. Entonces, mm. animate a vivir el misterio y, mm. y entender que todo es círculo. Lo bueno pasa y lo malo pasa y, Estamos
0: bien con eso, mm. creo yo. Qué bueno, ¿Vos qué le me encanta. Sí, sí. No, yo, mira, me ha encantado la palabra misterio eh, que, que has dicho porque vivir desde ahí es muy bonito y no es fácil porque queremos seguridad y queremos, no sé, queremos que, que nos digan alguien lo que es y lo que va a pasar y qué hay después y asegúrame que todo va a ir bien, ¿sabes? Y, y nos, nos huimos del misterio cuando es algo que te, que te hace vivir de una manera tan, tan libre que, 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 que eh, hoy precisamente publico un carrusel en Instagram que es sobre la libertad, que, sí. que luego si lo ves eh, te, te va a gustar y yeah. si no ya te lo mandaré. Pues además hablo de diferentes filósofos también porque he estado como investigando un poco el concepto de la libertad. Y, y fíjate, yo le diría que tanto si se queda como si se va de esa situación que, le, que, le, que no le gusta, está ejerciendo su libertad. Que nadie le está obligando. Que, porque muchas veces que creemos que vamos a bus que buscar la libertad es, es moverte, ¿no? Hacer ese movimiento. Y dices, claro, tengo que... o, o, o ¿cómo se dice? Revelarte. Pero es como decirle, ya, ya, si eso también es. Pero quedarte donde estás, lo estás decidiendo tú libremente. No te está obligando a nadie. Entonces, como quita al culpable, quita esas autoridades que te han dicho que no puedes cambiar y que tienes que estar ahí... Y hazte responsable. Es como coger una bola así de energía súper incómoda y que arde. Y demás, que es la responsabilidad de que estás donde estás, se la estás dando a otro y es muy fácil culpar y no sé qué y tal. Ahora cógela y póntela y experimenta el saber que eres tú quien estás decidiendo lo que haces en cada momento de tu vida. Y yo sería eso lo que, lo que le animaría, ¿sabes? A, porque es que desde ahí o te mueves o te o, o bueno por lo menos eres consciente y te o te consumes te, te, te mata eso muy bonito muy bonito mm.
1: muy bonito sí coincido es, es muy poder, mm. muy empoderante esa creencia esa misión sí. me encanta mm. sí
0: qué guay. Pues Francisco, mmm, cuéntanos, bueno, me ha encantado hablar contigo, creo que ha sido una conversación súper profunda de los podcasts más, más de, de, de filosofía que, que me encanta porque, pues fíjate, la filosofía no lo veo como, como algo, o pues hay gente que le asusta porque son ideas y es como muy, puede parecer que es muy mental o muy expansivo y demás, pero yo lo veo muy práctico porque realmente lo que te propone la filosofía es, oye, pruébatelo, piénsalo, míralo de diferentes formas y luego elige qué es lo que quieres creer, ¿no? Nadie te obliga, es al revés, te animan a pensar. Y entonces creo que, que bueno, me, me encanta y, y creo que hacen falta más filósofos modernos en, en este mundo ahora mismo. Y, y nada, me ha encantado, me ha encantado charlar contigo, eh, me, ha, me ha gustado mucho conocerte y me tomaría hasta un mate contigo que mira que no me gusta pero me lo tomaría si hablamos de estas cosas estoy dispuesto
1: bueno a mí tampoco y...
0: me gusta ¿no? ah no tú tomas estoy o no tomas
1: argentino... no soy un argentino mío raro ah vale
0: sí. vale 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 es que Jesús Tassaro lo que justo eh, tú también le conoces sí. eh, como él le da mucho al mate y quedasteis, digo igual también es de también es de los de mate me hizo pues tomar eso, mate. Que sido, que... ah te hizo tomar me hizo me hizo caminar
1: tomando mate, imagínate.
0: Qué tío, qué tío. Sí, tiene ese poder de convicción, tiene ese poder. Tiene, tiene, tiene pues, ese nada, poder. Sí, quería nada, pedirte que, que le cuentes a la gente sobre, bueno, tu libro que se llama Hago Lo que Puedo, tu Instagram, que es Francisco Sola Ok, creo, si no me equivoco. Y Exacto. bueno, dónde te pueden conectar y, y demás para que, que si no lo han hecho ya, porque seguramente ya te lo hayan buscado en, en Instagram, según nos escuchaban, pero que te puedan buscar
1: yo vivo gracias gracias a Dios vivo de, de dar mis sesiones de filosofía uno a uno que pero también entendí por esa por ese mensajito que me mandó la esa mujer con, que me decía que no tenía plata y demás yo mis sesiones valen mil dólares entonces sé que una hora mía vale eso y que la gran mayoría y sobre todo en Argentina mm -hmm. no pueden pagar eso entonces a mí los libros me cambiaron la vida y mm -hmm. me parece que es el, el libro, es el producto más barato posible que, que, yeah. que sigue hace miles, no, sí, miles de años, escritos que han cambiado vidas y que vale ahora nada. Vale 15 mm -hmm. dólares, 20 dólares. Y te puede cambiar la vida porque a mí me han cambiado la vida. Entonces yo le dediqué todo el año, Nacho, todo el año a escribir este libro. Porque entendía que era la forma de regalarle a las personas, un, por lo menos, un plan para poder cambiar de, mm. o, de vida o, o estar más relajados. Entonces, eh, lo entrego al mundo de, ese, de esa abundancia, diciendo, mm. miren, chico vale esto, cómpranlo, cambia tu vida, tómatelo, estudialo, porque es un libro para estudiar y, y disfrutarlo. Mm. Y, y lo entrego así, y, y, me, y me gusta mucho el, el arte de escribir. Después, mm. la materia económica, los placeres y demás van por otro lado. Pero ese es el servicio mm. que le doy a la gente. Y también te animo a vos que hables que sos un gran filósofo. Que, no, no sé por qué no te reconoces como filósofo. pero
0: Pues fíjate, eh, no lo sé todavía porque es, creo que es porque te he tenido pocos estudios, porque no he estudiado filosofía, ¿sabes? Y, y por no algo hay, de eso, sí.
1: No hay que estudiar. Yo no estudié un carajo. O sea, eh, a mí me gusta un libro, lo leo y está donde es cosa, pero eh, vos tenés un don que, que, que tenemos algunos, yo creo que lo tenemos todos, algunos no se animan a desarrollarlo, pero en, que, en vos sí que estás para, para, para cambiar el mundo, que la gente conecta mm -hmm. con tu mensaje y tenés una mirada muy bonita y, y casate con esa verdad. Y, y, y me encanta, o sea realmente disfruté mucho, sos un gran maestro, entonces eh, sos un filósofo y, <risa> y eso es muy bonito, es muy bonito Nacho. Y bueno, invítame otra vez, porque realmente lo disfruté un montón.
0: Claro, eh, con nada, repetiremos, cuando quiera, repetiremos.
1: Cuando, cuando vaya a España, te, te, te aviso y comemos eso, sí un jamón serrano, yo para comer claro. feliz.
0: <risa> pues te prepararé una ruta, te prepararé una ruta por aquí para que, para que experimentes. Además, vivo en Andalucía, en Málaga, y es un no. sitio de España que si vienes, tienes que visitar sí o sí.
1: Lo, lo haré encantado, lo haré encantado, hermano. Pero
0: sí, bendiciones y muy muy feliz,
1: muy agradecido de, esta, de este espacio.
0: Qué guay, pues muchísimas gracias y para todos los que estáis escuchando, pues ya sabéis, tenéis ahí a Francisco Sola OK en Instagram, a mí me tenéis como arroba @oyenacho y ha sido un placer que tenerte aquí, a ti que estás escuchando también eh, este podcast y, y nada, no, un abrazo muy grande.